0: 就是我想说的，就今年这个特殊的一点在于，我觉得今年对于你们，就是尤其是无论是前，就是二零二零年也一样了，对 Eric 也一样，对木头人和卢洋来说，今年考研，我感觉就是说他非常非常特殊，就是他在这么一个环境下考研，就是在今年真的是防疫政策又摇摆，我知道，我我至少知道两件事情。呃，对你们考研有非常直接的影响。第一个就是你们是什么时候听到有传闻考研可能取消或者推迟的？有没有这种传闻
1: ？呃，这个我我我是有看到，看到很多人在要求他推迟嘛。嗯然后甚至那个考研变成了禁禁禁收
0: 的词。哦、呃。对，有这个事情我印象的，那个卢样当时对这个东西有有没有印象？就是说这个东西对你们情绪有什么影响吗？当时、嗯
1: 、有一个大
2: 致的印象，但嗯，我我自己内心是是不抱那个推迟的希望的
0: 。OK OK， 啊，所以说你们其实是有点希望他推迟的吗？是是这样的吗？不不不不不,、嗯、不希望不希望。有有有,有,有一部分人有一部分人是希望他推迟的吗？是。出于哪些原因呢？你可以多复习一会儿，还是还是还是因为对那个防防疫的一些那个那个那个那个那个那个那个情绪的？哦、应该
1: 应该大部分人就是，我觉得有些人是确实有困难嘛，因为当时就出现这个事情的时候，好像是就是那段时间好像还是比较紧张的啊。
0: OK， 就是
1: 分封封在家里很多。
0: 哦，我明白了，就是就是，如果当时考研，就是说在那种防疫政策下考研的话，有很多考生会失去今年考研的机会
1: 。对对，可以这么
0: 理解的。OK， 哦，那我是我我是理解这个状态的。就你们俩当时有这个风险吗？我想问，就是有有遭受到这个风险吗？就比如说自己身突然身处疫区，可能就是说考研被封在家里面这种情况，就你、是、你们俩有有有碰到今年的有有有有有有这种风险吗、哦
2: ？我倒是没有，因为我一直在学校嘛。
0: 哦,哦 ，OK OK， 然后你的考点也是在郑州，对吧？是的 ，OK 的是。那么木头人吗？木头人有这种有这
1: 种，我也没有，我也没有哦、呃。但因为我因为我、嗯、我我们家就是我说了嘛，我是小镇青年嘛，然后基本上我觉得今年回家还是一个很正确的选择，因为我这个下半年。嗯就没就做过一次核
0: 酸哦，那你这个是挺幸运的。对，那封在学校里面考研又是不一样的感受了。对，卢样他们可能外卖什么的都没有了。对，然后对<笑>对、嗯，然后 r i 克当时你们那年考研的时候有碰到这种情况吗？就是说，呃，要要要要要要有,有,有这种有人因为封控而没办法去考研的这种情况会有吗
3: ？呃，基本上不存在，因为呃学校是一个完全封闭的状
0: 态、嗯。哦，可以，是吧？二零年的时候，确实、啊，二零年年底的时候，而且，二零年年底的时候，疫情其实控制的比较好。哎，对对对对,对对，那那还好。OK， 那那紧接着就可以聊了另外一件事，就是卢样和木头人都养过了，我也养过了 ，Eric 养过了吗？养过了，就是那个、养过了，还有点咳。OK， 那你们大概都是在什么时段养的呢？就是谁最早？卢样最早应该
2: 。我是二十二号吧，因为我们十九。我十九号测了一次核酸，<咳>嗯,嗯，十九号那次我是阴阴是阴还正常，二十二号的时候那可能就阳了、嗯。我想具体怎么感染的，可能是因为我在某一个教室复习的时候，呃，因为那个教室基本上是平时是没有人的，啊，那天过去了一个我不太认识的一个朋友，嗯、那他那天之后可能会感染
4: 了。哦、oh, ，OK OK。
2: 其实我们自习室的，因为到最后临近考试那段时间，嗯嗯，我们考研教室基本上就人越来越少了，因为有些就回去呃回宿舍躺着呀，就因为发烧、嗯。对
0: 啊、呃，就是说你们在考研最后两三天冲刺的时候、嗯，其实是面对了这个疫情的浪潮，嗯、是是这样吗
2: ？对、嗯、我、这个、来说是的
0: 。所以，嗯。OK， 所以说这个东西对你们周边的人的考研的士气的影响大吗？挺大的，挺大的，我觉得。哦，木头人那边就就确实，那那鲁阳那边呢？你们那边的感觉？你
2: 说士气怎么理解呢、就是？
0: 就是，我不知道。哎，其实我会有这种感觉，就是我我就分享一下我当时考研的时候一个状态啊。我不知道 Eric 当时有没有那种感觉，就是我们学校在最后几天考研的时候，就整个学校里面就洋溢着一种。一种一种难言的氛围，就是因为我们学校是那种考研周期很长，然后大家好多人考研，然后有很多人这种结伴考研嘛，就最后几天大家一直都在互相鼓励和互相的互相的，呃，互相的支持吧，那种状态，就是你能感觉到大家在最后几天的时候会有一个状态，就是互相给对方打劲儿，然后互相会会赠送一些幸运的小礼品，就像我当时在考研考研前一天，我买了一一包糖，跟大家说就是 lucky candy， 这是我的一个习惯了。就是说，呃，要分享 lucky candy， 然后，呃，大家都坚持到考研前一天的晚上十二点，最后一次离开那个考研自由室，对，然后，呃，就是有一些很很很很有那种，就是说最后一站，就那种那种临场战场的临场感很强的，我我那个东西对我感染还蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮重的，就是就是在那个东西的那那那股气势下，你顺着进入考场。然后那个状态是非常的，我的理解啊，那放这个状态是非常非常的顺滑的，你就感觉到你的情绪在考场上达到了某种某种峰值，然后你再出出考场，然后就完成了一个比较比较好的闭环。我不知道，就我就我在想，如果我当时那个状态下，考研前两天对我，如果我要阳了的话，对我的士气可能就会一个很大的打击，你知道吗？就是、所以所以我我是以己去推断，但是我感觉你你们会不会有这种感觉？不不，鲁样你会不会有这种感觉？
2: 嗯，会有，但我觉得我自己的感受好像被被阳这件事情影响，就是打断的有点多。Okay. 呃，平时会遇到朋友的话，可能就是问最近还好吗？然后不过也会有， mm -hmm. 就像大家相互鼓励啊，就说已经、mm -hmm. 已经撑过那么长时间，那最后这两天就真的一定要一起走下去。
0: 对对对，尤其你还是阳着考的是，对你，你你你是在那个发烧的时候考的快题，嗯、对吧、嗯
2: ？呃，有点低烧，就基本上晚上就是考快题前一天晚上，因为我呃，就是回到宿舍之后，可能是因为走的那个会出点汗了，然后就会发、嗯，体温就会再上升一点
0: 哦。嗯
2: 它会有一个反复的过程，哦、会影响一点点、呃。我觉得
0: 可能还不止一点点，但是<笑>但是对对，很辛苦了。我想问一下，就是你们考考试的一起考试的人，养的多吗？还是说基本上都是养着去考的
2: ？没养的也养了吧。<笑><笑>
0: 是的，是的。呃，木头人呢？你是什么时候养的？呃，
1: 我也是二十二号养的
0: 。哦，你也是22号？号、哦。天哪！因为因为我一直待在家里嘛
1: ，所以我一直觉得自己应该是不会养的。然后就考前大概十几天吧、嗯，你就看到周围的朋友，然后他们在网上就是一个一个慢慢阳了。嗯嗯嗯
4: 。
1: 然后我感觉影响确实挺大的，因为有一些他可能考前那个就是五六天的时候，然后他开始发烧了，他就觉得，哎，这这可怎么办？他觉得就以那种发烧的状态肯定是考不了英语这些的。嗯。嗯嗯对，所以影响确实挺大的。但是因为我一直在一直在家里嘛，然后我觉得这应该是不会阳的、嗯。但是因为我我还有一个妹妹，然后她她、嗯、们学校好像她原本是就是寄宿嘛，嗯，然后他们学校是他是回来的时候，他说他们提前放假了，然后他们学校有
0: 一半的人都阳了。嚯、嗯！然后然后你就被带带上了
1: 是吧？<笑>对对对，然后我当时我当时他也没有症状嘛。然后后面他发烧了，我们家我妈他们孩子说说他这个肯应该不是吧，应该不是吧？嗯
0: <笑>， okay, okay, 好吧 ，OK， 哎，我我我我我觉得我觉得比较好那个，那那你你去你你是在家附近考的吗？你是在哪里考的？在福州考的？不,不我
1: 在我在福州考的
0: 。OK， 然后你去到福州的时候，你在考场上观察大家阳的人多吗？<笑>
1: 多、啊、多的，肯肯定是很多的<笑>
0: 。然后这今年考研就是对你这个什么这个这个什么体温什么都不做要求就直接谁谁谁爱考谁考了，就是这种状态。对对
1: 对，我当时我当时还就是因为我是前一天那个我们是要十九号到二十二号要填一个那个你的健康状况嘛。然后之前是说要有分阴性考场和阳性考场，但是我是在那个区间之后我才做的核酸，才测出来是阳的。然后，所以我当时是提前过去了嘛，我大概提前了一个小时到那边，嗯、但是他让你进考场已经是基本上剩半个小时、嗯，然后我问了一下那个考场的老师，然后他他他叫我去找另外一个老师，然后另外一个老师他跟我说，嗯，现在已经没有阳性考场、嗯嗯，你直接回到刚刚那地方去考就行了
2: 。
0: 哎、哦，卢亚那边有没有分阴阳考场啊？<笑>呃
2: 、有分的，但是。也是因为他分考场，那个分阴阳考场，他是因为十，他是根据十九号还是更早次的一次去划分的。然、哦嗯、后就阴阳混了、哦，所以在前一天晚上，我们辅导员在群里就会发，就是说阳性考场那都是阳了的，但是阴性考场的朋友们，你们要
0: 注意防护，就不,、啊、不一定，<笑>不一定还能阴下去，可以想。你可以想象，<笑>想想
2: 就有的人他原本可能是好的，但是。他在考场上还要担心自己
0: 会不会阳。Okay, okay. 那然后其实就是我想问一下，你们两个人症状严重吗？就是有我有我我我感觉到就是大家的症状其实各不相同的。比如说像我的话，我就烧了一晚上，第二天就活蹦乱跳了，然后我三天就转阴了。而且我是二十一号，跟你们差不多时间。我是二十一号凌晨不对，我二十二号凌晨阳的，就是二十一号晚上开始有症状的。对对对，给你们差不多时间，但你们俩症状会会会会会是什么样的一个症状？对考，我想我想对考试影响大不大？我想了解一下，就是说像卢样是有高烧吗？嗯
2: 、呃，最高的话三十、呃，嗯，三十八度多一点吧。哦
4: 哦， okay, okay, 对，那个是
2: 在考试前一天就，呃，真的是感觉头要炸掉了。二十四号晚上，二十号三，二十三号晚上，对。就是还好是考试，还好是考试前两天，嗯嗯，有经历的最严重的一个阶段。然、嗯嗯呃 okay, 但是在考试的过程中，我不是特别确定。我不确定是因为，呃，是在一个临考的状态，就强迫自己去思考、嗯、去回忆，然后去答题、嗯。嗯。但是到晚上的时候，嗯嗯、自己的那种紧迫感放松了之后，就还是会有点烧。
0: 而且他不以这个这个变野中是不是容易晚上发烧？哎，确实是。但是你没有那种39度以上的反复高烧。我我有朋友，我发现我身边那种越是长得越壮的朋友，我身边那几个大壮，长得像马东锡一样的那种，都烧了七天，而且是那种烧的不省人事。我想那种状况下绝对不可能去考研。但那当然他们等年纪很大了，不不不是年纪很大的，三十多岁，就是那种非常健壮的中年男子那种。完了之后。烧七天，然后我我当时都觉得哇，就我觉得谁烧成那样，你也不至于吧？就是他是我们平时朋友们最壮的，两个这样的都是这样的，包括我我公司里面一个过关系不错的一个领导也是这样的，就是他是我们公司最壮的一个，结果他烧了七天。然后木头人呢？木头人当时是一个什么样的症状
1: ？呃，我我阳了之后，然后我但是我考试的时候好像没有什么症状，我我觉得可能是就是比较紧张吧，当时。然后就我是我是考完之后放松了，然后才开始发高烧的
0: 。哦，那你是然后烧了
1: 烧了两三天吧。啊
0: 、哦，那你这个还好，就是你就考两天，然后这两天都算是那种轻症状态。对对对，考完一放松烧起来，那也没没事儿了对。然后现在还有点咳嗽，就就就是吧。那同样完全好了嘛？因为我们三个人病程是完全一致的。<笑><笑>对。卢亚现在还还咳嗽吗？我还有点咳嗽。
2: 嗯、呃，有点咳，然后有点咳，就鼻子不太通嘛， okay. 就其他就、哦、差不
0: 多。哎 ，Eric 是哪天阳的呀？我好奇。
3: 是十七号，十七号去测和核酸，然后十九号出结果
0: 。
3: 十、啊、九、呃、号的时候应该已经在发烧了。哦，你烧了三天？吗？烧了三天
0: ,天，烧三
3: 天，三十八度五左右，也没有特别高烧。哦、反正有一天，我觉得。吃吃了一颗药，要要好一点
0: 。OK OK， 那那那还好，就咱咱们咱们几个应该都算是那种，不算是太严重的。就是我认识那种严重的朋友，嗯、就是说、嗯、大概有三天左右的重症阶段，不是不是重症阶段，就三天左右三三天左右的症状峰值阶段，那三天下不了床的，就是、嗯、浑身疼，然后发高烧，对对对浑身，浑身疼，我也是浑身疼。然后就是那个那、这个烧是是是是是,是那种、个。正弦曲线是反复高烧，就是先烧上去再，再降温，再烧，再烧上去，再降温，就是那种特别神奇的那种感感受、啊。我觉得啊,啊还好你们俩身上没有出现这个状况，对，就是我总是担心。我当时在想，我好多考研的朋友，然后就是就是就你们俩是建筑学的嘛，有那种别的朋友去搞法学干嘛的，我就问你这这这这还行吗？就确实也有因为这个考研状况非常不好的，就是那个你想高烧状态下进考场。很可怕的，对对对，对
1: ,对我有我有认识的朋友，他是也也是建筑学嘛，他说他是在考试的时候吐
0: 了，嗯、啊，呃、就是，可以想象得
1: 到、嗯，对，有吐到卷子上
0: ，好吧，这这卷子寄回寄回去的时候，真的是让老师也感受一下这个我们的那个考场上的这种惨烈，今年真的是很惨烈的一年，所以说我觉得在今年去做这个考研专题，也确实是一个。很应景吧，或者说是，嗯，很很很很很很很神奇的一个状态。OK， 那我我正好问一下你们俩，就是卢样，你们是呃，因为是是郑州，你们学校是按、啊、就是把把同一个学校都安排在同一个考场吗？还是怎么郑州打乱打乱来的
2: ？哦、呃，你说建筑学吗
0: ？对对，考研考研的时候，对建筑学，他好
2: 像是呃没有挨着
0: ，没有挨着，就是打乱的、就是。但是你们的考场就是你们自己学校吗？
2: 对，考场就是我们学校的教学楼
0: 。那就是基本上、嗯、其
2: 实考快题啊，基本上也都是，呃，我我们学校考深圳大学的有三个人
0: ，对， okay. 另外
2: 两个人，嗯、呃，就离得不是特别远，也是在隔壁考场
0: 。哦、okay, ，OK，OK，、okay, 对，那就安排的很近。哎，那木头人就是我，我了解到像卢亮是那种典型的在。在那种学校比较密集的考点去报名，然后就是说地方去报名，然后在自己学校里面考，很幸运了。然后那木头人，你是在那个、嗯
1: 、当时考的是我是？我是在一个中学
0: 考的。啊 OK OK， 就是那是那是就是说就是没没有没有一些认识的人在在在在身边，对吧？对对对，
1: 但是周围应该是考同一个学校的，因为我后面看到就是发那个字命题的答题答题的那个信封的时候嘛，嗯，然后上面写的学校应该都是一样的
0: 。哦，这个还蛮神奇的，就是而且你们福州那边考研的人应该蛮多的，对吧
1: ？对，但是考考快题的时候，只有我跟后面一个人是有有在画快题
0: 。o、okay. k 那哦，对，三个小时的时候，对对对，那你们你们还跟对对跟跟卢洋不一样，卢洋他们应该六个小时快题是在一块儿考。Eric 当时考研的时候是在哪里考的呀？是在自己学校。哦，就是在那个四川、呃、四川文理学院。OK， 然后你们学校考研的人就是说应该还是蛮多的，这样的话给你们单批考场。对，是是。然后哎，我我想问问你们俩，就是那个你们在考研的考场上过程中有没有一些有趣的见闻呢？就除了木头人刚才说的那个，一、呃、这个这个都是这个是不是说很有趣了？就是今年是非常奇特的一年，那仅有仅有仅有此仅有此了。那你们在考试的时候有什么让你们印象深刻的场景吗？就是或者什么人和事儿
1: ？呃，我印象深的就是考快题，不是就是说不知道到底是自己带纸还是说用它里面的纸嘛？嗯。然后我我当时是带了我自己的纸。嗯。嗯然后，但今年有他有要贴那个条形码嘛、嗯，贴到那个自命题的答卷上。但是我、嗯、但是他发了那个答卷，我们用的并不是那个答卷了，因为我们我们要画要要画快题上。嗯
4: 嗯嗯。然
1: 后我就不知道那个东西到底要不要贴到我的快题上面。嗯。因因为之前的学长都是说你自己的快题上不能体现个任何的个人信息嘛。OK、嗯、OK、嗯。然后当时我就问了那个老师，嗯，然后那个老师,也、嗯、老师也他也不知道，对<笑>对。然后他又去问了另外一个老师。嗯、然后那个另外那个老师过来了，嗯、他就说，呃，他他他其实也不太知道，他就说，但是你你不能用你自己的纸，这一点是肯定的。<笑>哦，<笑>然后就把我的纸给收走
0: 了。哦，那那你最后你的画就是画在他们给的一个
1: ，对，但他那个有有给纸，但是其实纸是一样的呀。哦
0: ，OK OK， 哦，明白了，我明白，明白了。然后。哦、oh, ，那我不知道，那我其实告诉你都无所谓的，就是，就算你那个纸纸上面贴不贴条形码都无所谓的，就是说他最后寄过去之后，是会有自己的一套，反正标记系统的，就是就是就是说，只要你的你的你的卷子在你的信封里面就不会有问题。对，哦、oh. 呃，对对对，因为虽然说有条形码，但其实条形码其实你贴错了，其实我就这个我不负不不不不为我这个说的话负责啊。<笑>据我据我在新疆大学参与考研评卷的的,的,的这个过程。知道了，就是说他们就是对学生，就是说只要能控制的，还是尽量的保护学生的。对，这个案、哎、没什么大问题的。嗯。然
1: 后,然后还有、嗯、还有还有的话，就是就是考场上我看到挺多人，好像就是过去看考卷的
0: 。啊、哦，这个也可以聊一聊。对
1: 对对，对他们我看挺多人就是在收卷的时候能看到嘛。那个就是考政治的时候、嗯，我前面那个人就是没有写，然后旁边的人也是没有写
0: 。哦。然后。
1: 空的位置也也挺多的，对。Okay, okay.
0: 好玩。那艾艾瑞克有什么有趣的考场见闻吗？当年
3: 哦，可能就是我自己，因为全考场就就我一个人考建筑学。哦
0: 。然
3: 后有有个，哎，那个快题应该是一小时快题吧
0: ？哦，哦你们是一小时快题吗？这么这么不是不是,是，是包含
3: 在大、okay. 大综哦，哦哦哦，哦，哦、okay, okay,。Okay,
0: okay, okay. 三个小
3: 时里面抽一个小时做快题吧。嗯。然后老师就没见过这 okay, okay. 这套工具，然后用用自己的纸嘛，嗯，就说就说这个纸能不能用，最后还是同意用
0: 了。OK OK， 结果我还还没画完
3: ，<笑>老师老师就一直盯着我在那看我
0: 。嗯<笑> OK 啊，你们俩还蛮特殊的，就是你们俩因为都是三小时快题，所以说你们的考快题的时候，就是考有考快题这件事的时候，是要跟那些人一块的，像。我庐阳应该是六小时快题吧、嗯
2: ？对
0: 。然后我们考的时候，那个六小时快题是单独有考场的，应该是是吧？嗯、你们是有有没有给你们安排一个单独考场？我们是当时给单独安排到一个图书馆去考的，就是就那一门、哦、那一门大家都到另外一个地方一块去考。对，那那个所、嗯、我们是那个城市里面所有考快题的人，那天会聚在一个教室里面，教室巨大，大概两三百个人吧。对，然后在那考。对，你们是这样吗？
2: 我们呃，我们倒没有了，我们还是在教学楼里面的考试，就是之前的。对，
0: 那有有把你们给传到一块儿吗？就是所有的考六个小时的人都放一起？嗯
2: ，呃、没有哎，就是我们那考场有考三个小时快题的，有考。四个小时的，好像还有考五个小时的
0: ，那、啊、但但也存在一块了，是吗？
2: 对对对对，是。Oh, OK
0: OK， 那还蛮神奇的。对我们当时是我们其实也差不多，所以说他当时，呃，这个我们也是一样的，因为四三四四个小时和六个小时没什么区别，只有三个小时可以在一块考，所以他们三个小时的是可以跟他们别人的，就是那个叫理论二一块考的，但我们这种四个小时或者六个小时的是不行的。所以说他是四个小时会收一次卷对吧？六个小时再收一次卷对,对啊，对，蛮好玩的。对，在当时，我我印象蛮深的。而且我问问一下，你们在考快题的时候，就如样啊，你们在考快题的时候，嗯、到最后收卷子的时候混不混乱
2: ？呃，最后收卷的时候，你说是。是有,没有，就是画完，然
0: 后对，然后收的收的收会不会就是收的很慢？就是他一点点的收，然后有人没画完，有点拉扯呀，到最后确实从那从从那头收到这，从那头收到那头，可能半小时都过去了，有没有这种情况？嗯
2: 、倒没有特别长，就是呃，老师会说到考场就是到最后了，老师会说所有同学站起来，但是大家。原本就是站着画的<笑>
0: ，<笑>这个是很很有意思的。我们当时是这样的，因为我们那个学校，我们那个城市很小，在盐城考的嘛，那个城城市很小，然后城市里面就没多少人考，二三十，呃二，而且也不少了，一两百个人可能有的吧。然后监考老师就是就是监考就很松，你你考快就有什么好监考的吗？你也没法互相抄对吧？也不能帮你画。然后我们那个考场松懈到最后收卷子的时候就很慢，就很、就很、就很慢。他是从一头开始收，然后人又那么多，一两百号人，反正收到收到我这边的时候，我已经在那站了四十分钟了。我我旁边的哥们儿多画了四十分钟，反正。<笑>对，我这这我因为我已经画完放放那了，然后
2: 考场是太大了吧？对
0: ，太大了我我，是一个巨大的图书馆。对，啊、嗯，你们是怎么着
1: ？我们今天考的非常严啊。这样吗？对，就是他那个铃声一一响，然后那个老师非常凶，他立马叫你们所有人立刻停笔
0: 。是的，哎、呃，但是你问你们那边虽然一个考场里面都都那那你那一个考场里面都是考都是画画的吗？还是说、啊、不是啊？就两个人画,画。不不不对对对对对,对,对。所以说你看他是理论那种常规考考试的时候，他是是这么演的。但你知道我和鲁样，我们是在周一那天，就那天只有画图的人考试。
4: 哦，哦，而且那、哦、是第三天是吧
0: ？对，第三天，而且监考人也很特殊的，哦、就分昨天不考完了嘛，今天还监考啥呢？就他的心态上面已经不是监考心态了，就对对于我们那个学校、呃，是这种情况，就那个老师已经不是监考心态了，而且那老师好像也是第一次来监考，就这种场场架势，他觉得特别好玩就是哎，你们这话麻呢？这对<笑>而且别的监考就很难受了，就监考老师很难受的，就他三个小时什么都不能干，什么都不能看，只能看着你嘛。但是我们那个考场感觉那些老师很兴奋，他就这个人看看，那个人看看，一两百号人挨个看，对，就特好玩。然后他他到最后收的时候呢，他心态已经完全不是考研心态了，我感觉考试心态了。他就意识到这个考场上没有什么作弊风险，然后他就在那边狂狂看，然后然后看看完之后，到最后收卷子的时候呢，就就就就就就就感觉到那种明显的松懈，就是收了肯定有半小时以上。我们那个考场就是收了半小时的卷子，就是人人又多，然后。他在前面说，后面我们保原来还保持肃静，然后后面开始聊起来了。对，就然后然后有的人就趁这个时间狂画，对，然后反正我旁边那哥们儿肯定是多画了四十分钟。对，哎
1: ，我我当时其实就有点没画完嘛，然后那个有有一些铅笔的线我都没有擦掉，然后他他就是那个打铃之后，我后面还擦了一下嘛。然后那个老师立马就警告我，嗯、他说你这个擦、啊，在这个擦橡皮，跟你在上面写字是一样的
0: 啊，这这好严格呀、啊，对，对、啊。非
1: 常凶啊
0: ，哦、嗯嗯，是是是是蛮严格的，像我们，我我最近前段时间，你们考研的前一个星期，我考了一注，对，你看我已经到了考一注的年龄了，对，那个考试是很凶的，对。就是很严格的，然后但是因为但但那个因为它更正规嘛。当时我就问我领导，我说你们你们考医助的时候会不会像我们考研那样收卷子收半小时啊？他说你想什么<笑>但是我们考研的时候真的是那样的。而且这里我有一个地方不知道插播一个能不能播的，这东西算不算违规我不知道啊。我先说出来给你们分享一下。你们呃，你就是除了 Eric 之外，卢燕和木头人都是五年制的吧？对，嗯。你们知道你们大四的时候其实可以考一次研的吗？啊我不知道、啊。是，对，因为你知道，你就是我向你们证明一下，这个、系统是充满漏洞的。就是你大四的时候报名考研是能报上名的，你知道吗？就是因为你他审核的时候，他看见你大四的时候，他他是有一个 bug 的，他感他感觉哎，你上到第四年了，而且我不知道你大二的时候报名能不能报得上，我这个没试过。我我理解他当时审查的时候，可能就看你是不是大四，对，是呃我我我是不是是是不是是是大四，对大是不是大四，所以说所以说你考研是可以考的，我觉得可能甚至考大二大三的时候都可以考。我们是因为有大四这一年，所以说我们当时我们那一届有四五个人先报了一次名，就真的去考了英语政治都去考了。<笑>我第一年英语就是裸考考了五十多分，当时给了我信心说，说啊，我裸考能考五十多分，那我准备准备应该能考七十多分吧，两门都考了五十多分然后那个我第一年考理论考的分考了考了九十多分嘛，然后也也还行。然后那个快题就没怎么画，就画不出来嘛。然后那个那个但是是可以考的，所以我第一年我第大四那年就去考了。但是那那一年你要注意一点是什么呢？其实这也不是不是什么注意的。那一年你不能让自己过初试，你过了初试就会被就就会露馅你明白吗？你只要不过初试就露不了馅对。你查成绩不过就 OK， 但是你一旦过了初试之后，你会露馅你就会面临这个很麻烦，也不知道是什么样的麻烦，因为我没见过有人在提前考的时候过初试，对。但是据我导师说。你过初是会有麻烦，但是所以说他当时鼓励我们说你报啊，大四先考啊，我们好多人大四去考的，就蛮好玩的。对，嗯，这是一个小小分享，就是听众朋友们如果有刚有大三、大二、大三的朋友们，你们可以去去去去去试一试，就是你报名只要报上了，给你发证书一下。对，而且而且是这样的，而且你报名的过程是完全按照他的那个东西，你没有隐瞒你任何事情，对吧？然后你去报。他只要是审核你过了，让你考，那你就可以考。就是，而且他不是你的责任，那进去出了事儿也是他们审核人员的责任，因为你没有瞒报任何东西，对吧？这所有的东西都在库的嘛，对吧？所以说，我觉得，嗯，可以去提前感受一下。就对于我来说，提前感受一下很重要。第二年就轻车熟路了，就是你你考过一次了嘛？你第二年怎么回事儿的？你一点都不紧张。包括他大设计的时候是怎么样个流程，然后怎么样发卷子，怎么收卷子，我完整经历过两次，所以说。就没有就没有心理压力了，对这个嗯蛮好的，嗯
1: 、对对，那我感觉这样确实挺好的
0: 。就第二年有一种二战的感觉<笑><笑>，今
1: 年就是就是考试流程上确实会发生一些意外的，就包括那个纸贴纸
0: 的那个东西。就为什么我我觉得我我当时为什么没有这种疑问呢？就是我第一年的时候，一个考场都在问这个，第二年一个考场都还在问这个，但是我当时就。就就知道怎么回事了嘛，就跟旁旁边人说怎么你你塞进去就行了，你你这种担心你那个纸能不能折折折折折的好，就塞到那个信封里面，对，别的其实不用太担心，对，所以哎我当
1: 我当时我当时那个试卷还忘记放进去了
0: 啊，就忘记放进去了
1: ，对，然后然后我就还好还好那个当时还没有出考场了，我就、嗯、我就问那个老师，就给我再再发下来，然后我重新把那个密封条割开。啊、oh, ，OK， 然后又把考卷给放进去，重新分了一遍
0: 。哦、oh, ，那你这还蛮幸运的哇！但这也算是考场中的小小小小小小波折了。嗯 okay, ，OK， 对，感觉这个还蛮有意思的。啊，好，我们可以进入到下一个话题了。就下面两个话题，我觉得这是我们的收尾话题了。然后，然后，嗯，就是有一个，就是觉得刚才你问过考的怎么样了，然后我就想问一下，呃，就是那个卢亚和木头人了，当然就是两位今年考研的，就是你们。嗯，对，接下来有什么计划吗？就是说，嗯，就是我觉得，我觉得，我觉得也不是吉利不吉利的吧，就是就说一说你们对下一下一步的计划，就是，呃，考上会怎么样？考不上又会怎么样？就是说，可以可以说一说，就是你们对后面的一些打算吗？嗯
2: ，考上能考上当然是最好了。嗯，嗯呃、如果没有考上的话，我觉得。可能会考虑二战，或者是嗯嗯
4: ，在
2: 找工作的话，嗯嗯嗯、我觉得现在、嗯、呃可能会准备一下，对，会准备一下作品集，嗯嗯嗯
4: ，OK，、嗯嗯、因
2: 为接下来也还有毕设嘛、嗯，就还有一些相关毕业的一些东西，嗯嗯嗯
0: ,嗯，正常去做 ，OK OK， 挺好。我这边就想，就就就就着卢洋说这个东西，可以补充一下，就是说，呃，二战这件事情，其实我觉得这个东西也不没必要回避。现在考研很难，就是说，你觉得如果你今年没有考上的话，你会选择二战，会是一个很很自然，或者说是很优先的选项吗？嗯
2: ，不会是
0: ，不会，是。我可能
2: 会再重新，可能跟去年这个时候一样去。重新去考，把所有东西，我我会把今年经历的一些东西自己再总结、嗯、再梳理一下，再重新做一个计划，像第一次考虑一样，考虑事情，考虑事情，再考虑一次。Okay,
0: 对,对,对,对我，我我在这里就只能说是，呃我，我待会儿待会儿再说吧。先先那先问问木头人，木头人对下面有什么有什么计划和安排吗？就是说，呃，你你打算是说是要，如如果如果考上了。当然最好。对，如果没考上，你就打算是二战呢，还是去工作呢，还是怎么样？对，我想问,问。嗯
1: ，考上考上的话，我觉得就、呃、可能会导致我，因为我挺想在上海工作嘛。嗯嗯,嗯。然后考上的话，肯定还可以在这边，就是先读三年，然后后面就是在上海找工作。嗯嗯嗯，那考不上的话，我觉得以我现在这个学历去上海可能就不太好找。对，嗯、然后也,
0: 也不一定，呃、但是但是待会在我在我在给你们说一下，也没有太大
1: 把握，我感觉这是呃，准备复试。嗯
0: 嗯
1: ，对，然后对，然后呃，可能就是打算找先找个实习吧，就是年后找先找个实习，
4: 嗯、因为
1: 之前。就在备考嘛，所以没有去实习。嗯，对，然后然后就是准备那个毕设。嗯嗯嗯
0: ，挺好的。然后那这里正好我就跟你们说说一下这个二二战这个情况。我不知道，因为我自己是当时没有一个勇气二战的，所以我才会选择调剂是。感觉
2: 考虑不了很远的事情。对
0: 对嗯，我
1: 我是我是不太想不太想二战了。
0: OK， 因为那个太太太太太累了，太疲惫了，我我完全理解。对，然后对，但是我我认识很多二战还是甚至三战的朋友，就是说还他们的经历给了我也蛮多的，就是我怎么说蛮唏嘘的吧。对，就是现在我们这个时代确实怎么说有很大的这个压力了。对，然后嗯，那个。还有就是你们对现在的就业前景我，我我看了解到就是你们可能可能可能可能可能可能不太清楚，但是我这边分享一下的就是说，也不要太过于悲观，就像刚才那个木头人说的那个叫，呃，就是说那个实实习或者工作的事情，就是说，呃，哪怕以你,你现在的学历来到上海，如果你愿意尝试一下的话，你依然是可以找到有有机会的，有机会的，对、就是，有机会的，是的。但是，呃，就是说，现在大家都很难，对，就是各行各业都很难，对，这个就业行情不好，也不是说，也也不只是我们这个专业，也不只是我们应届生吧，对，呃，不是我我不是应届生，也不只是应届生，对，大家都一样，对，然后，但是但是还是有机会的，就是说，而且不是是说是一个完全消解掉的。所以我觉得，如果如果你觉得想要来上海，因为听到木头人很喜欢上海嘛，就是说完全可以可以来试一试。然后，呃，无论是找实习还是找事务所，甚至说你去找一些呃很不错的事务所，他可能都会给你机会的。比如说，你可以直接去找庄胜老师的那个那个阿克米西，你直接投，真的说不定的，真的。因为呃虽然行情不好，但项目还是有的。然后就是你们要知道现在的。年轻的建筑学的学生们，很多人都会选择离开这个行业，呃，而且是两头的人是最多的。就是说，像我这种二本校的学生，有好多人就想得很通透的嘛，直接直接离开，转身离开，头也不回。还有呢，就是说，最好的那批学生，他们会觉得学这个行，学这个专业。给他们带来的收获满足不了他们的预期，他们认为自己是天之骄子嘛？尤其是同济啊、东大啊、东南，我认识蛮多这样的小朋友，他们觉得啊、呃，怎么说自己错付了？对，豆瓣儿你也可以看到很多人这种抱怨了，对啊，就是觉得自己错付了。我考这么高的高考的分然后呃付出这么多，我收到的却是这么一点工资和这么累的一个工作环境，那觉得自己被错付了。但是，呃、正是因为这样。反而在这个时候，如果你愿意坚持在这个行业里面的话，机会是反而我认为有可能啊，有有就具体我不知道，但我觉得可能会反而是有一些更多的机会。就比如说你现在去投阿克米欣，说不定你能进得去，真的真的，就因为现在很缺人，<笑>真的就是因为阿克米欣不缺项目的，对，然后他可能会缺人。他我好长时间没见过他们在那个呃网上发招聘了，但他今年发了，对吧？你你不知道、oh. 你不知道有没有看到？但是我阿拉米信一发招聘，我朋友马上推给我说：“你不想去吗？”对，说不定明年我们还能相遇呢。哈哈<笑>对对对，所以说所以说所以说，以说我就这是我对你你就是对木头人的一点一点一点一点一点一点建议了。然后包括听众朋友们、oh, 也也可以也可以，这个我也也是我想说的，也是我下面想想聊到一个话题。但是我想问一下卢样，就是说我看感觉木头人应该是还会在建筑行业里面做下去，感觉我我想问一下卢样，就是说。假如啊，假如,、嗯、假如我们只截止，假如就说你你考研不是很顺利，那你觉得你自己就包括你刚才说你找工作，你可能会做作品集吗？就是你对建筑行业也是打算计划，就是说留在这个行业内吗？还是说可能到时候会有别的打算之类的？嗯嗯，可能。那我知道，知道因为因为问一个很长时间的东西，它确实是无法表述的、嗯。就你你此刻的一个。第一想法啊，或脑袋里面蹦出来的，或者可能会有
2: 一些其他的打算，嗯、但是我觉得对一些，嗯
0: 嗯，对
2: 建筑的关注还会、嗯、不会停
0: 止的 ？OK OK OK， 嗯，那挺好的，对，其、就、实、是、我这边其实，呃，因为因为因为我我完全我完全理解卢洋现在的状态，就是我包括我在内现在年轻人普遍面临那个状态，就是我们现在做不了长期规划了，不是我们什么所谓的年轻人失去了做长期规划的能力，而是这个时代。他不允许你，你有这种能力就活不下来了。他因为他变化太快了，对他不是过去那种是能够做长期计划的年代。你像我们父母那一辈人，你做个二十年规划没问题的。像我们这辈人，哪个傻逼做个二十年规划，他肯定，对<笑>对，他肯定失去了那种应变能力嘛。这我是完全理解的。但是呢，但是这需要我们对未来要有某种信心。这种信心，我觉得对时代，就对这个时代，如果你说还要强行说自己有信心的话，没有必要，因为。因为，因为怎么说，就是那个，因为他不配。<笑>对，呃，然后，但是呢，我们还是对自己可以有信心的啊。就这里，我正好还想问一下，就是那个 Eric， 现在你是在从事一个跟建筑相关的工作，但是我刚才好像没有介绍，大大概这个是一份什么样的工作
3: ？呃，天然气管道。
0: 哦哦哦哦 ，OK， 我当然刚才应该问一下封面透露嘛，不过我感觉还还 OK。然后其实艾瑞刚才也相遇也也是相也也是留在这个行业里面的，对吧？就是在、uh, 在建筑行业里面。然后是的,是的，然后其实其实我想我想我想跟你们聊聊，包括我自己也给自己打打气吧。就我今年其实也面临这个状态，我今年在年终的时候做了一期节目，邀请我的好朋友建筑大王，然后去聊我们跟建筑这个专业的一些趣事，对吧？然后。我想说的是，呃，我想说的是在这个时候，在这个在这个时刻，嗯，去继续选择留在建筑行业里面，或者对建筑行业保持关注，呃，有时候在很多人看来是非理性的。就像我刚才跟你讲的，有很多那些呃优等生，他们会觉得这个这个这个这个建筑行业已经完全没有没有没有希望了。嗯，确实是这样的。对，没错，在某种意义上可以这么这么这么说吧。但是我觉得这对我很多人来说是一个契机，呃，对你，对对，说说最俗一点，就是对那些认为自己或者怀疑自己是不是对建筑真的有理想、有真爱的人，就是证明的机会来了，对吧？我觉得很有意思的，<笑>我觉得很有意思的，就是你知道啊，我不知道你们你们三个人可能都知道我是个基督徒，对吧？嗯，嗯，对。然后，其实，在基督基督教里面，有一个非常有意思的争论啊，就是说，有人会问，如果上帝，如果真的有上帝存在的话，他为什么会让这个世界上有这么多苦难呢？对，这是一个非常非常有意思的问题。但是，呃，我过去不知道怎么去回答他。但前段时间正好有一个朋友问我，然后我就我就我就我就终于知道怎么回答他了，就是说，如果这个世界上没有苦难的话，你怎么向上帝证明你是真的信他呢？如果这个世界上没有苦难，你相信一个，你盲信一个东西是很容易的。你生活在一个很幸福的状态里面，你生活在一个很顺遂的境遇下，然后你去盲信一个一个一个一个所谓的神仙皇帝给了你这一切，这不就是人们在做的事情吗？对吧？那些有一些既得利益者和既得利益团体，然后他们之所以……这么团结啊，这么忠诚，那岂那可不就是这个吗？对吧？对吧？那那那那那，如果如果对对对对，但那个东西是很自然而然的事情。你在顺境下会感恩，然后你被施舍之后你会感激，这个东西不不能证明你是自由的，那个东西恰恰证明你是一个合理的事物，对吧？你是一个事物，你没有自由。恰恰是在这种苦难中，你仍然保持着对某种好的信、好的事情抱有信念。它可以是上帝，它可以是一种对道德，或者是对某种呃真善美的信念。哎，正是在你面对挑战的时候，你抱有这种信念，才能证明你是一个自由的人。呃，你在困境中，你在苦难中，仍然对这种真善美有信念。那其实就是就回到回到回到我们建筑上面来也是一样的，就是如果你真的相信建筑这玩意儿是一个好的东西，值得去靠近，值得去，呃，为它就,就作为你的职业去过这一辈子，或者过你人生中某一个重要的阶段吧，不一定不一定是一辈子，就是我们的青春其实都给建筑了，至少我们的大学给了它，对吧？然后你未来几年可能还会给它。对你，你已经对对对做出这个选择了，然后，呃，正是因为你面对的是一个这样的环境，你恰恰有了机会证明了自己的自由和自己的那种真爱，对吧？所以我觉得这是个机会，而这个机会不单单是不单单是一个这种这种有点那种宗教热情的或者有一种激情的东西在里面，还是一种契机，一种危机，就是危危机就是一种困境中的机遇，就像我刚才说的。呃，像像像，你知道，今年我就知道有这种例子，就是一些年轻人，他学校其实蛮不不怎么好，然后他履历也很糟糕，但是他来我们公司，我们公司就会要，为什么？因为招不到人了，真的真的真的，就是<笑>对对对，因为招不到人了，因为现现建筑行业的性价比很低，尤其是对一些 senior 来说，他们三十多岁养家糊口啊，你还房贷，然后你碰到降降薪，那他们会觉得我是不是换一个行业？我去开滴滴，甚至都比做建筑强。那他是空出来这些位置，其实给了下面一些年轻人很多机会。呃，是这样的，对。所以说，那一些年轻人可能就会抓住这个机会，在这个过程中获得难得的实践机会。那同样的，像刚毕业的学生们，在这个时候，尤其是你选择去一些大城市，比如说北京，比如说上海的话，你说不定在这个时候能碰到一些机会。恰恰是因为在大的环境不好，而且很多人面对这种不好退缩的时候。你的那种信念反而可能会成为你的契机。我觉得这个东西是一个很有意思的一个辩证，就是它刚开始是一个很很非理性的，但是它后面又有它理性的一面。就是我补充的这个视角。所以说，我想跟卢样和木头人说的是，就是这个好像你们考研已经失败了一样，但我希望你你们考研肯定是没问题的。对我希望是没问题的。但是呢，呃，今天我们的这个大背景当然是建筑行业的崩塌了。但是我觉得如果你们。呃，后面的一些人生的际遇啊，我觉得，呃，不妨去，不是说乐观一点啊，就是说不妨去再去去看看自己的内心，然后去更坚定一点，或者是去去，或者或者，我希望给你们传递某种信念吧。我觉得我在今年，哪怕面对这种环境下，我觉得觉得觉得还是有一些自己的信念在里面的。对，就这个想传递给你们，觉得觉得觉得是是一个，
1: 我我我。我我我的那个一个很好的老师，他也是一直跟我说，要要对自己有自信，不要觉得我们这个就是学校，嗯、你从这个学校出来你就怎么样怎么样
0: 。对，你想他
1: 说一定要对自己的、嗯，尤其是对自己的实力有有有信心
0: 。对对，而且其实有很多东西是一个外部规则，就比如说所谓的实力，或者说是你你你你你们现在当然也会碰碰到这些。评判，尤其你们工作时候这种评判会更多。有人会评价你的设计能力，嗯、呃，设计能力的评价有时候还是都都都算好的了。就有时候有人会 judge 你的出身，有人会 judge 你的就是你是不是大城市的孩子，你是不是好学校的孩子，然后等等等等，这些东西他当然经常会被 judge， 但是。真正对自己有信心的，有时候还不是对实力的信心，他他反而就像有点像那种宗教者情一你对你自己是一个好人有没有信念？对，如果你是一个好人，你就会做好事然后好的事儿，对他不是那种克雷希尔意义上的好人好事儿，他是那种，也不是说所谓的什么对这个世界有价值吧，就是说他是一个，嗯，他是一个一种更良好的生活的形态。对，如果你自己对自己有这种信心、嗯，就是可以获得一种这种良好生活的话，就一旦你有了这个，呃，前面这些东西其实都都都阻止不了你们往前走的。而我跟你们交流，今天交流，包括像我跟 Eric 跟、跟卢亚我们也是认识了蛮长时间了，就跟你们交流中，我相信你们是完全可以有感知到的，有感知到的。我相信你们内心是有这种信念的。而一个人只要心内心有了这种信念，有了这种信念，就就。就就就，我觉得世界会会回应他这种信念，就是回应你们这种信念的。而我自己就是个例子吧，我感觉世界其实回应了我这种信念。就是你对他，当然会有摇摆，当然会有怀疑，但如果你对他有这种坚定的信念，就是我们不说这么虚，就就对建筑，对，如果你对建筑有这种信念，觉得建筑是一个好的东西，是好的事儿，它值得干。而且我在做它的过程中，我能感受到它能帮助到别人。而且还能有我自己的一份表达在里面，虽然它需要很难，还还需要一个很难的学习的过程，它可能需要反复的锻炼和练习。但如果你对这个东西都有信念的话，你总能在这条路上面走出一条属于自己的路的。而且它很可能是一条跟别人，就是不是很可能，它肯定是跟别人完全不一样，但是能够实现自己一条路的。所以说，我觉得这个是没有问题的，对。OK， 我们说完这些东西，我们说点说点轻松的啊，就是最后的个环节了。哦、oh, 就
2: 是，我想，我想 ，OK，OK，OK， 稍微补充一下。OK， 我、okay,
0: okay, okay, okay. okay, 刚,刚，听
2: 这说的话、嗯，我就想到当时我为什么报建筑学。嗯，我当时一个比较天真的想，就是可能是在高考之前，呃，看到一篇公众号就讲的是林荫嘛。啊、uh, 嗯，对对,对、嗯。然后，呃，关于建筑学的话。我当时就只知道他可能会学很多东西，那我对要学很多东西其实是抱有，就是哇，要学的东西跟其他科不太一样，然后嗯，而且自己能够涉猎很多内容，我觉得这个对我的成长是有帮助的。那经过这么这么长时间的学习，我觉得嗯，去了解一个建筑，或者是去了解它相关的历史啊。以及，呃，在这个学科之内，它牵扯到了那么这么多的人，就我们的思考方式，其实，呃，还是从还是从这个学科中学到了很多东西。嗯、呃，那再回溯到我整个的一个考研、一个备考的过程，嗯、呃，因为我有时候会长期的处在一个，呃，就第二天醒来，就嗯，总是会感叹，我又是从昨天醒过来了。然后我去，我可能会在前一天晚上去，对，安排好了今天要学的东西。嗯，而且我的每一个行为其实都是刻比较刻意的在，呃，在催促自己去做事儿、嗯。那我的一个能量可能就是从我正在做的事情中去获得一点那种短时的高频的。是，就是那种能量，从正在做的事情中找到了持续做一件事、再做一件事的力气。哦、
0: 嗯，对，嗯、我现在很感动，听到这些之后，对我,我，我我觉得很有共鸣。对，嗯、啊，木头人，你没没，你先讲，先讲。对，哦，我我觉,我
1: 觉得，我觉得我们好像就都都挺都挺像的，可能也是因为就真的都挺像、嗯，然后才才有有机会聚在一起来聊这些东西。嗯
0: 是的，然后还有就是 Eric， 我记得当时，嗯，我我我记得 Eric 当时我们在刚在那个短歌会里面认识的时候，我记得我记得 Eric 当时对建筑的热情也给我留下蛮深刻的印象。其实我想我想听听 Eric 讲一讲，就是你现在对建筑，建筑对你来说是一个什么样的东西，哦、或者你对它的感受呢？对，我应该
3: 是也是高中的时候比较喜欢买杂志看吧。看，就比如说《孤独星球》《Lonely Planet》，还有《环球人文地理》，好像这个、嗯、这个名字叫那个，然后里面就、嗯、写到很多很多建筑师嘛。嗯嗯。有个印象比较深刻的是阿尔瓦阿尔托，还有那个等等的，哎，那谁设计了赫尔辛基火车站？那个是谁？阿尔瓦尔托。不是不是不知道，是他另一沙一文。我忘了，反正是一个啊、嗯哦，是叫沙利文吗？有个小沙利文，一个对对对是沙利文，对对,对,沙文老,沙文对,对老沙利文那个，嗯嗯，然后我就说挺感兴趣的，呃，后面后面又看了看了你的名字，这个比较离谱，我我就说，哎、嗯，这个职业还挺不错的，我就想想学这个，然后就呃高考志愿就报报建筑嘛，然后。志愿有又有问题，录到了土木工程，啊，其实最最悲惨的是我们学校没有建筑学，就完全没有没有学建筑这个这个环境，然后我们呃学校所在那个城市也只有这一所高校，所以说就是信息获取上面就有很大的信息差吧，我觉得，嗯
4: 嗯
3: 嗯嗯，对，呃，一是没有环境，二是信息差太太大了。嗯，还是挺遗憾的嗯。嗯
4: 嗯
0: 嗯。我我我我其实跟艾 r 克其实还蛮像的，也不是蛮像的，就是说我当家里面就是我以前跟你讲过，我家里面人学建筑的蛮多的，但我自己我自己那个就是我出生也是小镇青年的。我不知道，我我我其实我可以，我们可以透透一下，就是我我跟木头人跟 Eric， 我们应该都是在小小小城市里面长大的。卢样，呃，卢样你是你家在哪里？我在
2: 县城，在在濮阳。
0: 阳<笑>哎，呃，对我们我们都可以说自己的故乡，我感觉这个还蛮好玩的。我的我的我的故乡是那个徐州沛县，对，也是一个小县城。卢样是在濮阳那个地方，我听说过。
2: 呃、那个是在我可以说县城啊，在濮在濮阳清风，然后、嗯。在，他是一个孝道之乡。嗯，他就是小时候我们、oh. 就是那个魏风盟里面，哇，我就开始介绍，就是魏风盟里面就是呃有一句顿丘，至于顿丘，顿丘就是指的我小时候长大的这个县城。哦、oh. ，它
3: 是它、oh. 顿丘就
0: 是濮阳啊，县还
2: 是清丰好像？
0: 清丰县对、哎，然后那个。对那个所以罗亚，你现在此刻在在的家就是就是就是那个地方吗？现在就在那儿还在那里对
2: ，就在这里。哦，那那那
0: 另另外两位呢
1: ？呃，我我家是在那个南平镇和，就是就是南,、哦、南,平南平，就是武夷山，武山附近。武
0: 山我知道，我知道，我知道，我知道。OK OK，、嗯、那个也是一个也是一个县县县级市对吧
1: ？不不不，我就是在县城。
0: 县城，他啊，对，县城也都是县级市了，对 ，OK。然后那个，那个那个地方我知道的，嗯 ，Eric、啊、是哪里
3: ？我是我是乐山人，哦，四川乐,乐,乐山乐山
0: 大佛。四川乐山哦，对对，你还去过我<笑>我参与的一个项目对吧？对对，我记得。对、嗯、对对
3: ,对，我去我去玩、嗯，然后顺便顺便去看了一个
0: 。那个那个是我们，我就是我们组做的、嗯，就我当时还参与了。然后啊、呃，对，让让我们四个人很很典型啊，我们四个都是小镇青年。呃，对吧？算是对,对，是县城青年，我觉得非常。我今天这个现这个这个这个题目做的，觉得太好了。你你知道为什么我们会考研？这个这个是很这个很有意思的。对，为什么我们会考研？就是呃，我们而且我们的学校也不是那种特别特别好的学校。对，就是说。呃，不是那种九八五二幺幺，我们四个应该都没有九八五二幺幺出来的，对，觉得很很典型。我是这为为我们这些播客想想到了非常耸人听我的题目了，现在我已经。<笑><笑>小镇青年的逆袭啊什么的，不是逆袭，像<笑>小镇青年的艰难考研路，我去，哈<笑><笑>，我觉得觉得可以可以可以可以可以，就这次我一定要当标题党
3: ，真的是。然后、哦、我还想、嗯、还想聊一下，就是嗯嗯嗯。嗯嗯说请说，没事儿，我对我对我对上海的喜欢是因为一个展，那个、展我是那个、是大二，大二还是大三？大二吧，大二去、嗯、第一次去上海，然后就碰巧遇到一个，嗯、就是中国第一代建筑师那个展，嗯、呃，展他们杨廷宝还有还有梁思成他们那一届的，就是去宾夕法尼亚大学留学的，他们作业给给我给哇。就是特别震撼，你知道吧？他们做那种呃水粉渲渲染，应该是哇，那太美了。就是他们接受的那种不扎教育，虽虽然虽然很多人不喜欢这种不扎实的教育，但是我觉得他们作业真的挺挺震撼的。
0: 所以那当时那个展览我，我我没有机会去看到。对我当时很，我当时,、哦、<笑>我,当时我当时在新疆的，没出出出去。但是我我对那个东西有印象。你看，我能理解到。你看，而且我觉得，我不知道你们俩就是卢亚文木头人有没有对他这个东西有共鸣？我觉得我有，我我其实蛮会强烈的共鸣的。你知道为什么就是我，我我我在小县城长大，就是我们其实很少有机会去接触到这些展览。所以他他有一次出现在你面前的时候，就会觉得很震撼。然后其实我身边好多朋友。就是他们对小玩，没有什么震撼可言的，就尤其是从小生生活在上海的。因为我后来因为怎么说，因为我做做一些些事情，就认识了好多在上海的媒体的朋友啊，或者说是怎么说，那种很精英的圈层嘛，也不是很精英的，就是大城市的中产家庭的那些孩子们。后来就是我也成了 one of them， 就是就是之后，然后我就跟他们聊天的时候，我感觉就是完全不同的经历。就是我觉得我这个经历还是跟你们其实是更相似的。当然，当然，当然。当然，其实我也不能硬往自己两贴金，就是、说跟你完全一样。就是毕竟你后来我上高中的时候就跟着我爸妈去了杭州嘛，然后，对，然后，但是，呃，但是小时候是其实有着一些这样的同样的同样的经历的。然后，就是我我身边这些朋友，就是说我身边这些做建筑的，在上海前做建筑的好多朋友，他们的路径跟我们四个是完全不一样的。他们在名校学的建筑学，然后在国外。有过海外海外的经历，然后回国之后，他们有的人自己开事务所，有的人去去去坚持去做创作，然后他们的路径就跟我们完全不一样。我们感觉到我们完全不，你你说你说我会不会羡慕他们？我当然会羡慕他们了，对吧？就同济大学毕业或者上海交大毕业本科毕业，然后去马德里理工或者去蒙德蒙德蒙就是蒙德里奥蒙德特里奥蒙德里希奥蒙德里希奥蒙德里希奥,奥去读读硕士。然后，然后回到国内去 K K P KP, K P F 或 S O M 工作一到两年，然后自己有了自己的工作室，非常令人羡慕。但是，但是，但是，我想，我想说的是什么呢？就是我们的路径，就是我们四个人，就是我的路径和你们可能将来要走的路径，也是一条很好的路径，也是一条很好的路径。这其实就是我最后一趴，其实想说的，就是就是可以跟你们分享的，因为你们三个人还没有去读研，但我已经去读了，对。然后呃呃一一个我一个完全不同的路径，就在于嗯，建筑能够给我们的啊 ，sorry， 我我觉得我先我先我先我先我先提打住一下，我想我想听听木头人，木头人感觉刚才有有有有有的东西想想补充的，对，就是他自己跟建筑的这个这个这个这个这个这个，好，好
1: 这个、呃，这个我。嗯我念这个其实跟大家都差不多吧，就是都都是想想干建筑嘛。但是我现在呃想去上海，并不是说就是对大城市特别向往。其实，呃，我最后的那个志向其实还是在在农村吧。我觉得我以后要是就是工作了几年，我可能还是希望能能回到农村去。
4: 嗯
0: ，对。OK OK， 哇、wow, ，这个还是蛮让我。Oh, 我我我我首先我非常惭愧，然后其次我非常的佩佩服，对，就是说你最后是希望能够去关注乡村，就农村，就是农村乡村,乡村建筑吗？还是说乡建这一块儿？对，我觉得我觉得非常好，我觉得非常好，我我哎哎，这个其实就是我想说的，就是这这正好就回应了我刚才要说的，就是说我们有完全不同的路径，而我们有都有着光明的未来。啊，就是说，我们四个人在小城市里面出生长大，然后我们以自己的方式去读了一个建筑学的学校，然后我们可能也没有机会，或者说是暂时没有机会去出国读建筑，对。然后，呃，我们在艰难的考研，对。然后，甚至对考可有可能考上，也可能考不上，然后但是可能会经历一些波折，然后，呃，去去去到一家。可能好一点，也可能没那么好的事务所去做一些事务型的设计，我们可能会需要更长的时间才能崭露头角。就我现在肯定还没有崭露头角，对吧？虽然整天在媒体上、社交媒体上面蹦跶，但是也不是一个什么所谓的，就是有有什么拿得出手的作品的建筑师。呃，我觉我觉得可能还需要漫长的路，对我来说，对我觉得至少还要十年。我觉得十年可能都都低估了，对，或者是气气，我对自己的原来期许是三十五岁能有自己的拿手的作品，但现在看来都不一定，对吧？然后，但是可能需要十年对。对于我们来说，就如果你们将来选择了建筑的话，也是这么一条路，就是我们肯定不可能走上一条，或者是很难走上一条，像我现在的很多朋友那样的，相对来讲。轻松又光鲜，对，光鲜，你其实也不轻松，也不光鲜。跟你讲，现在你愿意做建筑，并且做一个创作者，就是有作者意识的做建筑师，都已经很难了。就真正的光鲜是怎么着呢？就像阿婷老师那样的，就当网红建筑师，对，哦，或者说是像，或者是说你去更好的融入现在的这个商业化的语境和这、那个，或者是去跟政府有些更深入的合作。这些可能是你一条更容易的道路。其实我这些身边这些朋友们，他们其实也很也很艰难。就是你一个做建筑师在当代，想保持一个作者性是非常难的，就他们的路也很难。那我们的路可能比他们也要更难，对。就是我，比如说，我想要去在建筑中表达自己的作者性，他至少还有机会，对吧？他至少还有机会在做建筑中去获得一些项目，去表达自己的作者性。我连这个机会现在都都没有，对吧？呃，但是呢。为什么说我们都有光明的未来？就在于，我们就回到之前我们说的，就是那个那个建筑的信念，就是你为什么要选择建筑？建筑能给我们带来，就其实刚才我们都说到了，我们最早的时候怎么被建筑打动的后，和我们无论是从林璎的文章也好，无论是像木头人那样对这个乡村的这个关注也好，还是像艾 r 克那样被那个美打动，我们刚开始很可能就是都很可能是被美打动。或者对他身上的某种善打动，你知道，哎，建筑这个东西它可以好，它可以帮助人。对，像木头人，可可能我猜啊，可能是因为这个被打动的。然后像卢样，像二十克，像我，可能刚开始是被建筑的美打动的。然后我们去不断的接触到他那个真善美的那个部分，然后想要成为他的一部分，然后在自己身上去通过建筑表达我们自己。就这种东西，这个路径是一样的。就无论我那些。光鲜的朋友也好，还是我们也好，就这一点上面，我都能感觉到的。我跟他们在一块的时候，我们在一起的时候，其实我会忘记自己是一个二本学生，对，对我我也会
2: 完全
0: 可以忘记，完全可以忘记，而且我完全就是说，因为我们在一块的时候，我们更多的时间在讨论的是那个是那个东西，就是那个怎么样通过建筑去表达自己对这个世界的回应，或者我刚才刚才称之为作者性。或者说是那种好多问题可以聊啊、呃，如何去如何去创造美，如何去回应这个世界的问题，呃，包无论是农村也好，还是城市也好，包括今年做的一个城市的小专题嘛，然后我们会聊无数的在做的项目和正在做的项目，聊自己的困惑，聊自己遇到的问题、艰难，有时候是吐槽，很开心，很快乐。就如果你们将来有机会，比如说你们说喜欢上海，有有机会来上海工作，有机会来上海玩你我相信你们也会碰到这样的人，对，然后跟这样的人在一起的时候，我觉我觉我相信就我自己是受到了很多鼓舞的，而为了为了最终的那个东西，我觉得中间走多少弯路都是值得的，因为那些路对你来说就是你需要独一无二去经历的。这里我正好就可以分享一下我自己去新疆读研这件事情给我带来的影响，就是我去新疆读研这件事情在很多人看来就是一个弯路，就是我刚开始决定去的时候。除了我爸妈，就我爸妈倒倒还挺支持我的，对。但是我身边好多人就说你别去啊，就我老师跟我说你要你要慎重，然后我当时实习的那个工作单位的那个姐姐们，就是他们就说你留下来吧，<笑>你别你别去新疆的地方，你去那边三年是浪费时间的。就是你回到回到回到回到内地来，你可能会脱节，你可能会对你的职业生涯有影响。但是它对我来说是一种独一无二的一个感受，就我在那个过程中，我知道了我是怎么样去。切切入到建筑这个问题中去，我需要一个入口，我需要一个钥匙。新疆的经历给了我这个东西，然后而而去新疆的人很多，有很多人去新疆去去新疆大学就拿了一个文凭就走了，然后呃我相信很多人即便不去新疆，他也可以拿到他的钥匙。去新疆只是一个契机，而能拿到这个钥匙是因为我过去的经历的总和。我是一个出生在县城的孩子，我的经历、我的所见所闻、所想所感，我在大学里面的经历的一切、读的书、认识的朋友，然后遇到的人和这些过程中给我带来的困惑，和我这个过程中那条像金线一样的对建筑的信念，然后到最后有一个契机，就是新疆这个契机把我打通，然后让我有机会能做了很多事情，就比如说去做一些研究。再比如说去有一个自己的表达的平台，再比如说有机会来到上海，跟我跟很多很棒的那种事一起一起工作、一起合作。我去回回看这条路径的时候，我的感觉就是说，呃，它是一条独一无二的路径，而且是有着光明的未来的。然后我现在看到，就跟你们交流的时候，我就感觉到我们是很像了，我们是很像了。然后我能感觉到你们身上都有那种金线，就是你们被建筑打动和。和和因着这条线在探索往前的那种那种那种感觉，然后我我相信，就是我我不是我不知道将来你们身上会发生哪些际遇，呃，会经历哪些事情，但是我相信这些东西沉淀在你们身上之后，一我们会在一个一个地方再重新相遇。我我有这种强烈的感受，有强烈的这种预感。对我有这种强烈的预感，所以说我也不敢说我自己比你们先上路，只是因为我比你们大几岁嘛，大个四五岁，我感觉是比你们大个四五岁，所以在某种程度上就是人生进程上面，必然要比你们多走几步嘛。你们我已经考完研了，对吧？然后，然后，但是我总觉得我们会在某个地方再相遇，对，就是那种意义上的相遇，对，我们会在一起去做一些更有意思的事情，我我有这种预感，对。所以说，很强烈的这种预感，对，会的，会的，会的，会的 ，OK， 什么？呃、嗯，升华了。对我，我是这，我是有这种感觉，<笑>就是说，呃，跟你们聊完你们考研经历的时候，我觉得，我觉得，我觉，我觉得我，我身上这种共感非常强。就今天这个聊天，你们也看到了，我们聊天就，嗯，不太会预设观众在听的。就我，我在这个过程中，其实就是不断的在问我的，我,我作为一个怎么说？经历过，但是现在情况完全不一样的情况，就我去问你们的时候，我能感觉到你，你你们其实比我更艰难了，因为你们面临的现在的这么一个环境，但是我们又很像，我们又很像，就是走走很多弯路，然后面对很多不确定，然后以吃了很多苦，然后我觉得你们也是真的很吃了很多苦，将来可能还会吃更多苦，但是但是但是,但是，应该多吃苦。<笑>应该多吃苦对，对对对，但是我觉得，我觉得，我觉得我们我们会在一个终点相遇的，呃、太太太太棒了，这种感觉，就就我觉得，我觉得到最后，尤其是说出自己的家乡的时候，我觉得有一种很奇妙的那种感觉，那种共感，对，嗯。很开心 ，OK， 所以你们到最后这个环节有什么还想说的吗？或者说想想想想想问问我的，或者说是想想跟观众朋友们再分享一下的，或者对今天的聊聊天，我们我们每个人再再再再聊最后一轮，我觉得我们就可以回去吃饭了。<笑> OK， 从鲁样开始吧。嗯
2: ，哎呀，我可能不会太说很多很具体的事情吧，就还是来一个小,小小的总结，就是，
4: 嗯
2: 哦，听那刚才说，以及。我在听的时候想到了一些，就感觉是不管去做什么事情，嗯、呃，我们因为我们对生活是有不断的观察的，以及我们在尝试用自己的方式去、嗯、呃去参与，去尝试做一点改变。那在这个过程中，其实，嗯、呃，我觉得我之前会想自己能不能够承担得起，就是、嗯。在这个过程中，自己能不能够顺下去，能不能能不能够度过一个又一个坎儿？那我现在会觉得是怎样通过这个又一个坎儿的？嗯、就是通过这种共同的连接感，这种共共同体的感觉。
0: 嗯
2: ，呃，其他的分享的话，现在一时还想不起来
0: 。嗯，没关系，我们可以将将来有机会可以用短歌写出来。对，而且，呃，对，荣耀是有参赛嘛？我记得。
2: 啊、uh, <笑>，没事，今天、呃、晚晚一点发，晚点可以发过去的
0: 。OK，OK，OK，OK，、okay, okay, 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 <笑>这个我还是要催一下的，对，然后对对对，然后很感激，然后 OK 到木头人。
1: <笑>呃，要我我说的话，就是，就虽然现在大家都很难嘛，但是怎么说呢？就是我我们应该多就是跟。就是跟你处在不同境况的一些人多聊一下，比如说就是你们出生的年代不同，嗯嗯，就比如你应该呃向你的父辈或者爷爷辈学习啊，嗯、他们就他们在他们处在你这个年龄的时候他们在想什
4: 么，然后他
1: 们又又又就是有哪些境遇，然后可能就不会不会再就如果都是同龄人在一起交流，其实。就很容易，就是一直在抱怨自己像这个情况。嗯嗯嗯，对，像像今天，像今天，其实我们只差了五六岁嘛，但是就感觉自己就给我们很多很多鼓励。嗯，对，然后然后也也就是给我们很多经验吧。对 ，OK
0: OK， 我我觉得，呃，是我我我刚开始说听你说说，我还有点纳闷儿的，说，哎，我们今天没有什么通，就我后来发现，我就是那个跟你们有代沟的，<笑>开开玩笑，开玩笑，开玩笑
1: ，<笑>对，就是比如哥哥辈
0: ，<笑>其实没大多少了，我九四年的，你们哪年的？我是零
1: 零的，
0: 哦天哪，<笑>嗯，卢耀是，
1: 我
0: 是零
2: 零年的，
0: 对，哦。Eric 可能是99年， 99年差不多，那、嗯、差不多、嗯、就是你们要比我小不止四五岁，嗯、你们比我小六岁，对，六七，但是关注的
2: 东西都差不
0: 多，差不多差不多哎。哎，不过刚才木头人那一点说的非常对的，就是说，嗯，我觉得，我觉得这一点对于我来说，包括对于我我我爸我爸他们那一代人，我经常跟他们聊什么呢？就我有个弟弟比我小十二岁，你知道吗？就是他是06年的，对，然后。那个，我跟我爸说，你要去理解我这一代人和尤其是我弟那一代人要面对的残酷的世界，你这个东西你还是要去理了解的。我觉得现在当下有很多人对年轻人的境况其实有点有点有点冷漠了。就像我开刚毕业四五年，我去想象你们这一代大学生去面对的这个风控中的一，那个大学生活，我觉得我自己的关注可能都不是很够。那其实我在去问我身边的一些朋友的时候，他们完全想象不到大学生这几年是怎么过过来的。这个其实还蛮危险的，因为我觉得年轻人，尤其是刚毕业的年轻人，他们面临那个世界和对他们的那个精神面貌的那种互动吧，是很需要、很需要关注和跟社呃很需要被社会关注这种状态的。就是所以说，所以说，我觉得。这这一点其实是挺好的，而且而且也有也是一种互相关注嘛。但是对于你们来说啊，就对于年轻人来说，刚毕业的年轻人来说，去去了解整个社会的那种状况，就像那种刚出生的、就刚走出蛋壳的那种小鸡一样，你们的好奇心是不需要被提醒的，对。但是，一旦过了几年之后，就好奇心迅速衰减。所以说，我觉得这确实对我们这些稍微年纪大一点的人是一种警醒。我觉得这个补充话挺好的，嗯嗯 ，OK。然后 ，Eric， 我觉得
3: 我虽然对建筑有一直保持这这种信念嘛，但是，呃，就说我始终没有找到那把钥匙。呃，嗯嗯,嗯，我觉得我是需要需要被引导的，是需要需要一个老师一个前辈，呃，作为我的引路人。嗯嗯。我我自学可能可能有点恼火，我觉得是这样的
0: 。<笑> OK OK OK， 我我我这里我我我完全理解 Eric 的那种那种那种那种那种迷茫感，就是对对特别迷茫。我我我我知道，但是我怎么说呢？就是说，呃，这么说可能会有点轻巧啊，就是说啊， uh -huh. 呃，迷茫迷茫，就是这个东西就有有很多那种很陈词滥调的安慰，就比如说。呃，你这种迷谁的青春不迷茫，或者说，或者说谁出的上路不夸张，对吧？也不是，也就是说那个你迷茫，或者说是你那个，就有人会说你前面这种迷茫积蓄的这种困惑越多，然后你后面的爆发起来就就是这种 carry share， 但是它也不完全是层彩蓝调。我想说的是什么呢？就是说，首先就是说。种子不要被磨灭，这一点很关键。而且我觉得 Eric 的种子肯定没有没有被磨灭，他这么是这么喜欢短歌的一个年轻人，对吧？最有希望年轻人的这种状态，对。有好多年轻人，他有很好的机会，但是那个，但是他的种子是被不是被不是被浇灭的，他是被浇种到消失掉的。这个时代其实说实话啊，就是你困惑一点，你迷茫一点，当然很很很不幸。就是你要走比别人多的更多的弯路，但你不是最不幸那一批。最不幸的那一批是什么样的人呢？是那些运气好到失去了对这个世界的敏感的人。这些人不在少数。以我自己的家乡江浙沪为代表的很多年轻人，我我就这里我就我就我就不掩饰自己的批判了。就是江浙沪盛产精致的利己主义者，就是对社会毫不关心。对生活真实的生活毫不关心，对其他人毫不关心，然后只关心自己的世俗的成功和世俗的生活的这些人，呃、哦，我生活中大量这种人。对，虽然现在他们可能就是因为交流少了，但是我过去就是在这么一个环境中长大的。而我看到那些人，有非常好的家庭条件，有非常好的境遇，然后可以上很好的学校，然后可以。呃，可以随意的去出国玩，去去去去去去，想对哪个国家读书都可以有这个机会，但他们浪费掉了这些东西，这些东西其实就是天赋，就是你的财富、你的家庭的财富，你生活在一个富足的地方，包括他们的，包括你你你你肯定你的天资也不别人不不比别人差，这些东西都是天赋，但是天赋往往会被浪费掉的，往往会被浪费掉的，因为它会让你丧失到掉,掉那个真正重要的东西。那个真正重要东西是什么呢？是那种困惑的感觉，呵呵真的。那个真正重要东西就是你，我操，我好困惑，就那种感觉。说实话，好多人他他他他丧失这种东西，丧失了这个东西，丧失了那种困惑的感觉。所以，所以你知道为什么说那种东东西是最危险的呢？那种东西会让你提前死掉，就让你刚毕业就死掉。刚毕业就进到了一个公务员或者事业编，或者是一个国企，或者是一个很安稳的外企里面，然后丧失掉对这个生世界的所有的所有的渴望、爱欲，对，就就丧失掉。而就是说，当然有些人幸运的是在于什么呢？他们没有丧失，然后这个东西被保护得很好，然后他们以一种更舒展的态度，迅速的成长成一颗耀眼的光光及耀眼的星星。那种人也很多。对吧？就比如说庄胜老师，我就蛮羡慕他的，对吧？<笑>那些同济八俊，对吧？他们，对吧？有这种生命力，同时又在好的学校里面诞生。那这种人，当然，当然，他们成功，呃，确实很令人羡慕。但是回过头来看我们，我们是什么样的人呢？我们生到生生活中，是我们光就是说，我们光活着就拼尽全力了，对吧？就是你，你，你，你去谋一份生活，你去谋，就是你获得世俗的成功，本来就已经很难了。甚至说他已经难到不可能了，但这有时候他何尝不是一种幸运呢？就比如说我，我有时候觉得获得世俗性意义上的成功好难啊，就是卷好难啊，就是你去呃升职加薪，年薪百万好难、啊、就让我提前放弃了嘛，对吧？我不要那个了，对，赚干脆不要，干脆不要了，然后我去寻找一个真正让我觉得重要的事情，让我真正有机会去找到一个自己重要性感受的来源。就像木头人说，他对乡村这种信念，其实如果有了一个更容易的困惑，就比如说啊，比如说你只要稍微花点精力，就可以年薪百万，就可以过一个非常富足的生活，就可以在江浙沪有车有房，老婆、老婆、老婆、孩子任炕头。说实话，你要给我这个机会，我觉得我拒绝不了。<笑>说实话，真的，真的，你要你要是真让我生活在一个江浙沪的那种小富即安的家庭里面。你让我去放弃那种岁月静好的生活，我觉得我放弃不了，<笑>我觉得挺好的，对吧？但就是因为你对他，你获得不了那个。同样的，创作者身上的痛苦为什么越多越好？就在于那个东西会时刻的鞭打你，告诉你现实是什么样子的。Eric， 现在我觉得其实很就很有意思一点就在于，呃，你说的是你需你需要的是一个钥匙，一个引导人，那个东西其实。它需要运气，呃，当然需要运气。对，但是但是我们能为那个东西的到来做准备，这个东西很关键。这个东西就是说，你你只要去为它做准备，它早它就因为一个人不可能永远走霉运，你的生命中总是会有一到两次或者三到四次。我觉得可能我对你来说，觉得觉得可能没那么少，就是说说不定在哪个时刻会有一个机会在你面前，呃，是一个钥匙。然后是一个引路人，但是如果，但是但是但是你需要为他培养的是什么？是勇气和智慧，就你要为他做准备。你首先要保护好自己内心的那个火种，让它不熄灭。其次呢，就是说你仍然可以去寻找，就是你可以主动的去寻找，去试更多的错，然后在这个过程中积累那种丰富的经验，然后等到那一刻来的时候，钥匙一来，门一打开。你会后面会有很多积蓄的力量去爆发出来。就我个人而言的话，我觉得我生命中几个比较重要的契机，一个去新疆是一个契机。但是它出现在我面前的时候，我我就是我在当时看的时候，我绝对不会认为这是个契机的。我认为这就是我的一次任性，和自我放逐。但我一过去之后，我发现我过去经历的一切，在那里就是完全就是广阔天地大有作为。我用我自己对民居啊、对建筑史啊、对理论的兴趣，在那边迅速的就。被当地的老师接纳，被当地的社会接纳，被当地的维吾尔族的文化接纳，然后迅速的去获得了前所未有的机会。然后豆瓣也是我的契机，哎、啊，我我我,我好几篇<笑>网红 Z， 对我我我自己都不知道自己怎么样成了一个所谓的豆瓣网红的，就是你不断的去试错、去积累、去写东西。然后刚开始他不知道会不会有人被看到，但是你一直在写，一直在写，一直在积累，一直在积累，无论是困惑还是心得，去分享出去，然后就会被发现，就会被看见，然后就会被呵护，然后。然后我就认识了好多在豆瓣上的建筑师，我在豆瓣上认识好多建筑师的朋友。后来原来都是一个友邻，后来发现我操，在上海是个大佬。这个人有个自己的事务所，这个人原来是同济的老师，对，对对对对对对，就就你完全不知道。后来他说想跟你见一面，然后一看我操，原来是你，对，就这种情况。对，有一次我去同济大学开会，然后一问一圈都是都是校友，也不是开会，就听一个讲座，然后。呃，原来是过去是听众，后来就变成了对一个分享的一个小小小小小小核心，然后旁边围一群都是都是友邻，然后然后你会发现你的价值是在这个过程中慢慢慢慢慢慢被你去锤炼出来的。然后这东西是是你为他做一个准备。呃，豆瓣是我的契机，新疆是我的契机，然后办短歌赛是我的契机，对吧？然后呃，做一个播客也是我的契机。而且刚开始的时候我都不知道他会不会是契机，但是它来了之后你抓到他，然后他他会。开开花结果会有那个叫什么，会有你未曾设想的道路，就是你永远不知道你做了一件你觉得还好的事你为它付出一些之后，你会收获什么，你不知道。这就是真正好的东西是怎么样，是怎么样 work 的。就是我昨天晚上录了六个小时的播客，我会剪剪出来。就是我跟建筑大王聊那个聊二零二二年这一年，我觉得也也很相似。所以说，我现在回答艾瑞克那个问题，就想说的是。现在你就可以去去你你玩你而且我相信艾瑞克，就是我跟他的交流中，我知道他是有很多内心很丰富的东西，而且他短歌和他对这个世界的一些回应，就是说现在这些东西都是那个种子，你现在你埋下越多，将来那个契机 ，call back 的时候，他爆发的点才越多，但是他什么时候来我真的不能保证，而且但是呢，嗯、但是呢，是你才九九年的你急毛线对吧？<笑>你想想，你想想，你今年才多大，对吧？你才二十三岁，这你我去所以困惑也要继续做，对，要继续说,说不定就是明天、嗯，说不定就是明年，说不定哪一个时刻，那个那个那个机会就来了，你一下抓住它，然后你的生活发生翻天覆地的变化。你五年后回头回头看，就是说那那一个一个的契机就在那里摆着。像我自己，我如果不是跟你们聊天，我不是二十八岁这个年龄回看过去五年。我二十三到二十八岁这五年，这六年吧，就是从我去新疆的三年，来上海的三年，中间，我自己计划的事情没有一件完成了，没有一件完成。但是那些我没计划的东西，每一个都举出了累累说过，对我从来没有想到过我自己会成为一个豆瓣网红，对我也没有想象过自己能够办一个这样的短歌赛，然后我也从来没有想象过自己会有一个播客，然后会慢慢慢慢的有一些人过来去找到你。我觉得这这就是那个，这这回到建筑上面来也是一样的。那就问题是我们在建筑上面怎么怎么积累呢？就是很就是很多，就比如说，那我就举几个具体的例子，比如说，但只只只供我参考啊，不是说你照这个来就可以的。就是说，比如说你去在建筑中找一个非常具体的面向，然后对它持续不断的去去就你发现对它这个东西是真感兴趣，完了之后你又去花时间读嘛，然后。他对你来说就不是负担，然后分享嘛，然后你会发现你会变成这个领域的专家，然后这东西就会变成你的社交货币。嗯、我不知道你你知不知道豆瓣上有一个老师叫新匠，你们三个应该该应该不认识，哦、都认识关注了。对，新疆老师就是一个典型的例子呀、嗯。他现在在豆瓣上面是浙东园林和整个浙江园林和风土民居的绝对的专家，但是他他的他的文章被论文抄袭。发发到那个就是不、哦、不是论文抄袭，这是对他学术能力的最大最大肯定了吧，对吧？然后他在我们整个豆瓣的建筑师的圈子里面的威望极高，这个东西是怎么来的？就是你对一个小的点持续不断的关注，然后你就变成一个扫地僧，然后他就变成你的社交货币，他会改变你的很多人生。对你你想想，就是这一件小事是怎么能够改变你？那那那,那就就就比如说我我其实当时最初的社交货币就是在新疆的经历。就是在新疆扎扎实实的做田野考察，一个村一个村一个村的做，对，然后这些东西成了别人感兴趣并且你还有的东西，那就就是这样。建筑也是一样的，所谓你的个建筑师的个人风格也是一样的，就是你在自己的实践过程中养成了一个或者培养出来一个只有你有而且别人需要的东西，这就是你的风格，对吧？那一个建筑的风格也是这样培养出来的。然后在当然这个过程中有很多技术性的细节，就是你要你要多你要训练，你要训练你的学术学术写作能力，学术学术学术学术,学术或者说你的那个你的研究能力，这些东西都是很很很需要练习的。它不是它不不需要天赋，它需要练习。再比如说设计能力也一样的，就做设计也是需要练习的。它不是需要天赋，它像游泳一样的，都都像游泳一样，就你去练习，然后你在这个练习过程中形成自己的风格，然后你的风格早晚有一天会被看见。然后对吧？嗯，就像新将，他是在豆瓣上面写了，也是好多年。像我自我自己也是一样的经历。那么我相信，我相信你或者相信你们，一定也会有这么一个路一一个路径，就是你们找到一个你们自己真正关注的，像木头人，像在相见领域，只要你真花了功夫，只要你形成了自己的独一无二的想法和独一无二的经验，就甚至不一定是想法，就是独一无二的经历和经验，然后你把它变成自己的。呃，自己的自己的东西，然后他肯定会被需要，他被看见的那一刻就是你的奇迹，对他被看见的那一刻就是你的奇迹，嗯、所以说我觉得嗯不用担心的，就是我我相信你，嗯我相信你早晚会被看见的，而且年年轻的时候就要忍受这种默默无闻，也没办法，对吧？大家都这么过来的，对对对对对,对，嗯，只是我们需要更长，而而而而换句话来说是什么呢？就是比如说像我像你们。我们可能会经历更漫长的那种默默无闻的时间，十年、二十年，而在这个时间中，我们能积累的材料就越多，哎，然后我们在将来的能给出来的东西就更醇厚和悠长。对，我只能先这么说了，对吧？现在到时候能不能给得出来，我也不知道啊。我<笑>对此不报不报不报那个不不不是预告，但只是这么一说，但你能感觉得到。那些迅速窜红或者迅速成名的人，他身上那种后劲乏力非常明显的。我不知道你们看不看古德这个网站？呃，古德设计网、嗯，有些时候看，呃，上面有那个 under under thirty， 就是那个，或者说那种年轻建筑师，有、嗯、有很多履历非常漂亮的建筑师，你看他们的作品，他们的作品其实说实话很苍白的，就是你能感觉到它里面是没有任何生活经验，它是一种呃催成的，就是那种速成的苗那种感觉非常明显的。就是他的那个作品，非常的行火，非常的学院派，就是说他是被培养出来的，而不是自己跟这个世界发生关系之后那种深刻的经验的沉淀。那你去看谁的作品就会有有这种时间的感觉呢？你去看路易斯康的作品，或者你去看那个安藤忠雄的早期作品。或者你去看像季其新大师，他年轻的时候的那些作品，尤其到他四五十岁的时候的作品，那些三十多岁、四十多岁，甚至五十岁才成名的建筑师的第一第一个或第二个作品，你一看那个王树在未成名的时候做那些作品，那些东西就就尤其是你们没有那个浙江人嘛，像你去看宁波博物馆，在当时那个那个那个那些作品，他们对这个时代生活的回应，他们对场地。他们对那个对这个时代和对他们生活的土地的回应，那种扎实感啊，尤其那个马清韵马清韵老师做的作品，就都都能感受到这种感觉。那这个时候，你再去看那些网红建筑师，那些做出塑料感建筑建筑的作作建筑作品的建筑师，你会发现你自己内心会有一个判断的啊，包括你去看那个庄胜老师的作品，对。庄胜老师的那个那些作品，包括他上海的一些作品，呃，这个东西是很明显的，你们已经赢在了起跑线上面，对，我们已经赢在了起跑线上面，就说我们没有机会年少成名，<笑><笑><笑>我们没有机会年少成名，所以我们已经赢在了起跑线上面。你看这句话太，<笑>太搞笑了，但是不不是安慰啊，绝对不是安慰，这是事实，因为我相信你们，对我相信你们，我相信希望在我们身上，而不是在庙堂上。对，我们不能把中国建筑的未来交给那些清华北大毕业的温室里的花朵。对我们，我们对我们要去土地里面去摸爬滚打一番，然后在一个合适的时候去承担自己的责任。对，所以说希望在我们身上，对吧<笑> ？OK OK。行，今我感觉今天聊聊的聊的蛮开心的了，就是有一个有有一个闭环式的总结，然后聊了三个小时，然后我觉得我需要好好剪一剪，我争取啊，与假期期间剪出来，反正到时候可以期待一下。哦、对对对，好嘞好嘞，很开心，很开心。然后感谢你们三个今天在这个假期的第一天陪我去有这么一个开心的聊天，我真的聊得很开心。对，然后谢谢你们，谢谢你们。谢谢,谢谢大家。啊 ，OK OK OK OK，, okay 好，然后就祝你们新年快乐的。二零二三年明天就开始了，我希望今年对你们来说是，我知道在现实意义上面是很艰难的一年，但是我相信你们在今年中收获肯定非常的多，收获也非
5: 常的多。中、嗯、国建筑界的未来
0: ，<笑>对希望希望你们，对，希望希望希望今天是算是二零二二年的最后的一。
5: 七月，仲夏的夜。是。